0: Eller möjligen du. Det gör man lite som man vill Om man vill att det ska vara bekräftande Eller dementerande Det är i alla fall en podd som handlar om Malmö Och som görs i Malmö Och som i någon mån görs av Malmö Två av, vad är vi, 350 000 invånare mm. Jag som heter Kalle Lind Och så framförallt den Oerhörda ah. Jeanette Vanter-Rosingen <laughs> mm. Hur är det med dig? Bra, tack. Och ja, du? Det är bra här med. du mm. har varit ja. ja Du har varit på student. Du har varit på student. Ja, jag har varit på student. Och du har arrangerat student. Yes. Min äldste, han fick ta på sig den vita mössan. Mm. Han klarade studentuppskrivningen. Mm. Han slapp gå ut bakvägen. Ja. Så nu kunde han lägga den vita mössan bredvid den grå. Ah. Rålmössan. Ja. Det är ju skämt. <laughs> det är ju den enda som <laughs> förstår det här nu. Jag försökte när min, min svägare ska ta studenten för många här sen så satt jag liksom i många timmar och ritade ett studentkort på liksom en vit och en grå mössa. Tänk för lägen, en vit mössa bredvid den grå. Ja. E, så gav vi den till henne och hon hade alldeles att om realen. Så att, skämtet gick helt över huvudet på henne och så visade det för min svärm och som sa, ja men man tar väl inte realen nu längre? <laughs> Nej, det var ju det som var skämtet. Ja. Alltså, jag kände i det ögonblicket att det här, det här är så himla mycket jag. Att jag mm. har liksom 40-talisternas referenser mm. med 70 talistornas eh, infallsvinkel mm. med påföljd att jag faller mellan alla stolar som finns. <laughs> Ingen begriper mig i slutändan, utom
1: du! Ja, jag, jag, och jag, jag är så glad varje gång för får tillbringa tid med dig och sitter och lyssnar på dina mitt babbel. Ja, eller dina klokheter. <laughs> ja, nej, men vi kan ta
0: formalia så här inledningsvis. Det är ju det här Patreon.com som vi brukar tjata om. Att det är liksom en, man kan väl säga det som en, en möjlighet. Man alltså alltså ska inte säga det som en plikt, nej. utan man kan, man kan säga det som en rätt. Ja. Ni som lyssnar, ni har rätt Just att det. gå in och stötta podden. Ja. Mm. Uh, man kan då alltså gå in på patreon.com leta upp AD podd i ett ord med två d. Och så kan man då liksom prenumerera. Mm. Man kan ju låtsas att, att det är som en tidning. Ja, ja det är ju nästan så tycker jag. Ja, det, varannan vecka, ja. det är en imponerad nytt avsnitt. Det ja. är ju som att prenumerera ja, på en precis. tidning. Så, ja. så vad kostar det att prenumerera på en tidning? De som gör det säger att det kostar jättemycket.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Så att det är billigare om det är så att det stämmer, att det kostar jättemycket att prenumerera ja. på en tidning, så kan man ju bara liksom sätta ett pris under det och så känna att där kommer man undan billigt. Precis. Så himla man. Tycker man det är kongligt, var inte tycker det är kongligt med ja. åh, ska man gå in på mm. med VVV först och sånt. Mm. Ska man driva <laughs> till först och sånt. Så om ja, man tycker det är kongligt så, så har man ju kanske en sån här smartphone och då har man kanske en Swish-app. Då alltså. kan man skriva in ett nummer där som jag nu ämnar, dra 123-052- 1088 123-052- 1088 och då kan man ju liksom också där liksom hitta på en summa en krona, två krona, ja. tre kronor två, jag tror, tror du kostar två krona
1: för och oss att ta emot ett swish så alltså det är kanske är om det är tre eller?
0: Gärna, gärna Eller, mer än, än två kronor. Ja. <laughs> men det är som klart det är ju frivilligt. Man gör som man vill. Är det inte så där ibland när folk ska, ska sänka någon ja, alltså, när det ah, man har det. olika kampanjer yeah. att man ska få många människor att sätta in en krona just det. Swish för då går den Swish-mottagaren den påstås den går med förlust. Just det.
1: det sägs det. Jag har hört det också. Men jag vet inte om det stämmer. Jag
0: undrar om, om det verkligen kan stämma. Nåväl, eh, det var formalien. Nu kommer nästa del som heter eh, korrespondans. Ja. Alltså vår motsvarighet till fantomentaler. Ja, det <skratt> <skratt> gamla fina förrummet.
1: Ja, där skrev jag flitigt in. <skratt> Fråga
0: du så, men hur kan då, ska det ringen fungera egentligen?
1: Du, jag, jag, jag hittade faktiskt ganska nyligen en städprocess som jag höll på med, så hittade jag ett nummer från 1978 tror jag det var, där, jag, där typ hela fantomentaler. It was me. Jag hade typ 13 frågor som alla krävde väldigt långa svar. Så jag hade ett helt uppslag.
0: Var det är mycket frågor på tema varför finns det ingen kvinnlig fantom? Ja,
1: det, det var ju absolut med. Och sen var det olika... Och det finns det ju. Ja, det är Juli där, tvillingssystern som fick vikariera. Precis. Var det var den nittonde fantomen kanske, jag kommer inte ihåg typ. det längre. Men, men det är några ledbart. Ja. Det är ju den 21 som finns fortfarande, nu. Fortfarande, ja. Och sen var det ju också så här att um, det var mer så här har alla hett att Walker för på medeltiden, var väl inte det så vanligt namn, skrev lilla elvaåriga, förnuftiga, fina Rosengren. Ja,
0: men som ville veta saker. Ja. Och så fick du då ett svar av Redax ja. Ulf Granberg. Ja, ja, ja. Pappa till Fredrik Granberg. Ja, så. Ja. Är det så? Alltså... Ja, så. Så är det. Peter och Fredrik, Fredrik, Fredrik alltså ja. och Ronny och Rajan. Ja, precis. Och hans pappa, Ulf Granberg, är ju som liksom en Nestor, som liksom en grand old man inom svensk serie ser i tidningskultur och var i många år fantomen, tidningens redaktör. Och Han sen byggde upp också det här som heter Team Fantomen. De alltså licensierade fantomen -äventyr. Alltså det är ju, Den amerikanska originalscena är ju en försvinnande liten del av mm. materialet i den svenska tidningen. I Sverige ju Fantomen ut varannan vecka. och, ja. och i, I USA så kanske det gjordes tre avsnitt per år som gick som dagstrippa respektive söndagsäventyr. Mm. Så det behövdes en massa frisk blod och de äventyren var ju mycket mycket bättre. Alltså de som ritades och tecknades inte alltid i Sverige men mm. med Sverige som beställare. Mm. Med Ulf Granberg ja. specifikt som beställare. Eh, och sen så gjorde han sån eh, doktor Mugg och, och så här, och det kändes som att eh, det var inget föräldrauppror i det fallet utan det var bara fortsätter på den inslagna vägen. Ja just det. Nåväl, eh, det hade, varför, varför tog vi upp detta? Jo, för att Fantomen talar hette alltså Insändarsidan i Fantomen. 91 mot vägen hette den i 91-tidningen. Mm -hmm. Där blev jag publicerad en gång. Jaha. Eh, när jag var 14 år gammal. Och det numret hittade Niklas Orenius. En ja. malmöbaserad journalist. När han låg i sin sommarstuga här om sommaren och bläddrade gamla nummer. Och skickade till mig. Och apropå förnumstig. Ja. Alltså något lillgamlare än den insändaren. <laughs> med, med, de, med de, de, de försynta påpekandena. Eh, det, Har inte ska Nej, det är rörs. Tänkte, jag hoppas. Det var det väntat välbehag. Nej, det var det verkligen inte. Uff, vilken ordaglig unge. Förlåt mig. Eh, Johannes Benåsen här kommer från Kristo Hansson. Hon känner du?
1: Ja, ja, vi gick i samma klass 1974.
0: Och precis, mm -hmm. och detta nämnde du mm -hmm. för några avsnitt sedan i mm. avsnittet om eh, studioteatern som vi mm. gjorde. Eh, och eh, Christer skriver ett ganska långt mejl. Han har eh, många foton som han har skannat från sin fars gamla diabilder, mm. som han också skickar med. Eh, men han eh, kommer bland in på, dessutom tyder allt på att han är lite släkt forskare. Det kan ja, ja. du relatera till. Mm, Vi pratar ibland om Rolf Valentin Larsson. A.K.A. Yeah. Rock Rolf. Och så berättar Krista att det finns en koppling till honom både på min släktsida och även min frus. Mm. Rolf var gift med min mammas kusin och tillika min mammas och stora systers barn. Rolfs barn är mina näskusiner. Under en period så drev han och pappan verksamheten på Stadthamburg. Där hans svärmor med lilla syster arbetar. Den andra kopplingen är att Rolf och hans pappa hade hästar på 60-talet som var satta i träning hos min fru Morfar som mm -hmm. heter Bertil Jansson. Mm -hmm. De hade tydligen en bra häst som lär ha Petra Sund. <laughs> och samarbete ledde till att Rolf ska ha sjungit på Bertils 50-årsdag 69. <laughs> <Så där. laughs> Har du antecknat? <laughs>
1: ja, nämen det är... Man vet aldrig när man får nytta av den informationen ju. Mm. ja.
0: Eh, ja, sen så nämnde han där att eh, Rolfsson var, var involverad i det så kallade Perlinmordet på 80-talet. Eh, och eh, dessutom blev ju Rolf själv faktiskt mördad. Ja, just det. det har vi så tagit ut det här gången 94 ja. eh, Och i samband med begravning och efterspel dök upp en okänd son född 67. Som en total överraskning för alla. Oj. En spännande familj familjen, familjen Larsson. Uh
1: -huh. Ja, det får man ju säga.
0: Mm, och sen så lägger Christer till att på studioteaterna har jag inte satt min fot men en lärare på Damfri där jag gick var engagerad där och lockade en släkting och tillika klasskamrat vid namn Bjärlestam
1: Aha. dit. Han heter Bjärlestam såklart. Precis, som mm. vi
0: minns från Tre Kronor.
1: ja, ja. hon hade Han inte hand ja,
0: eller? I Tre Kronor? Ja. Jo, men hon tillhörde den kriminella familjen eh, ja. som heter typ Hansson rason. Just det. Och så, hon, är, hon heter Janet. Yes. De hade den sortens namn. Och så skickade jag med också en bild här på <laughs> Annette Bjärlestam. Eh, vi tackar för detta, Christer. Eh, han skriver också inledningsvis att det här påminner väldigt mycket om allt hälsande i samband med närradiostationerna, MCB och CNS-nattsändningar i början av 80-talet. Ja, äh, de minns man ju väldigt väl, ja. Det gör ja, det Absolut. Det är inte jag, men jag har ju hört andra närradiostationer som är ju det här är liksom väldigt, väldigt personliga liksom, mm. att man är som du och bror, alla ja, ja, ja. man pratar men det är ganska långt ifrån Sveriges Radio och framförallt var Sveriges Radio befann sig förr i tiden, som ju mer talade som från en pedestal ja, ja, ja. till menigheten. Mm. Nåväl, vi ska ge oss in på kapitel 7 mm. i eh, under underserie Berömda människor som varit i Malmö. Ja. Ni som har hört det förut, ni, bruk, ni vet att vi brukar liksom dra lite stickar och, och köra varannan. Eh, idag har vi med oss fyra personer var. Jag ska flagga för att mina samtliga fyra är lite instraffade.
1: Mm -hmm. Instraffade?
0: Ja, men de kanske inte riktigt har varit i Malmö. <laughs> Okej,
1: okay. det, det är falsk
0: äh, vitnesbörd här. <laughs> ja, men det är liksom lite, äh, man får vara med på lite associationer och sånt. Och, och det kanske ibland vara en förevändning för att egentligen prata om någonting
1: helt annat. Du, du, ja, du är slug. Äh, ska du börja? Jag kan börja. Jag, har ju, och jag kan säga också att mina. Jag brukar ju, som du vet. Du brukar säga att vi ska alltid börja i medeltiden. Men idag är jag. Enbart i 1900-talet. Ja, det är samma
0: här. Ja, det är samma här. Ja, ja. Då vet vi det. Ja, ja.
1: Nu ska du få en yep. Vem kan detta vara? Han. Han var begiven på brudar och stark som satan. Ibland kranar han öl på Balsagatan. Ricky Bruch. Kunde det ha varit, men det var det inte.
0: Nej, v vem är mer begiven på brudar Ja, jag tänker på... Eh,
1: är det en 56 er Ja, det är det. Frank Andersson? Absolut, citatmaskinen, brottaren, världsmästaren, womanisern, den glada gamängen från trollheten, Frank Andersson. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, ett av de citat jag förutsätter att du tänker på är ju den gången när han smet från OS-byn i Los Angeles 84 och identifierades av expressjournalisten Mats Olsson på väg bort från Åsbyn, alltså i, i, inför en stundande tävling och, och Under någon presskonferens konfronterar Mats Olsson och honom med detta. Liksom. Eh, hur kommer det sig att du var på väg ut, och sen är med, med riktning Las Vegas eh, igår kväll? Och då sa Frank Andersson, ja, oh, kyken ska ha sitt. Mm. Men det sa han inte när han var i Malmö.
1: Det, det, Eller kanske, han det kanske han också gjorde. Och kanske han levde efter den devisen. Men han, han har ju varit många gånger i Malmö. Men jag har tre faktiskt tre episoder. Den första är i juni 1997. För då invigdes nämligen på Balsarsgatan 25 i samma lokaler där som... Jag tror det heter Brodog som ligger där idag. Ja, Mitt emot mm. säger det. Precis. Det var ett ställe som heter Champs. Ja. Och det var Frank Anderssons ställe- så han öppnade krog helt enkelt och han stod ibland själv i baren och krönade öl alltså till gästernas glädje. Och sen så var det ju en, en sportbar med inspiration från USA. Det var ju det är ganska tidigt då med såna här tv-apparater på vägarna som visar matcher från olika ligor. Det ena med det andra. Och en avslappnad stämning. Och då var han ju också bosatt i Malmö under en period. Ja. Här. bland annat till kronprinsen och han bodde också tillsammans med en av sina många kvinnor på en annan adress Ja. Som en annan. Som, alltså vi har kom var, inte kommer jag kommer faktiskt inte ihåg just för att, <laughs> ja du, Var bodde han? Han bodde <laughs> någonstans. Ja, jag vet inte riktigt exakt. men ja, så vet jag att han har bott i alla fall. Fang Andersson
0: var väl en figur på det hela taget. Alltså en rastlös själ som mm. eh, kanske aldrig riktigt fann Frid eller ro. Eh, ibland så tillskrivs han alltså, eller han påstås vara den som införde plockord i Sverige. Ja, det har jag också hört det där. Han hade väl någon Franks Candy, hette den inte det? Ja, ah, precis. Som minst det var det en ganska tidig agent Alltså det är någon gång i mitten av 80-talet. Mm. För det här är ju såklart reglerat eftersom det är i Sverige. Mm. Alltså fram till det så får man inte lov att ha lösgodis liggande av förmodligen av någon sorts förmenta hygienskäl och mm. Det är därför alla vi 60-70-talister har de här minnena från barndolskioskor där man står och sa för 25 öre salt mm. och för 50 öre sött. Det. Och så, och så mm. de. det krävdes ju lite huvudräkning av de här tanterna som står på andra sidan rutan. Men Van Grandersson var i alla fall tidig med att, på något vis så var inblandad i eh, lö löskodis, boomen ja, i 80-talets
1: mitt. Ja, men han, han hade väl generellt olika... Äh, han han var, startade väl diversa olika bolag under sitt liv. Mm. Äh, i olika han var ju också väldigt engagerad inom hästsportvärlden. Alltså trav ägde hästar som tävlade och sådär.
0: Jag hänger ofta ihop med rastlöshet. Ja, okay. Även Bosse Widerberg var ju väldigt ja. engagerad i travhästar. Just det, just det. Eller jag, jag vet inte om de travade just, kanske var galopphästar. Men, men han var, jag tror att han de sista 20 åren försörjde sig mer på det än på sitt
1: filmskapande. Mm, mm. Och Frank Andersson fick ju faktiskt i vuxen ålder diagnos ADHD. Mm. Så att det kan ju säkert hänga ihop. Men, det hade förmodligen även Bosse Widerberg fått. Ja.
0: <laughs> om man hade gått till en psykare.
1: Just det. Men nu tänkte jag också berätta om en annan gång, Frank Andersson-Walmöl. Och då, var han nämligen var hans under hans aktiva period var han i Södra Kula och vem var där? Nej, inte jag. Vem var inte där? Var inte där? Nej, jag var inte där. Många andra, nämligen ja, diverse skol- och klasskamrater var där. Detta är någon gång 78-79. Hela sporthallen var full av ungar såklart och vuxna också för den delen som skulle se Frank som ju då var faktiskt var regerande världsmästare. Det här är under hans prime time så att säga. Och eh, alla ungar hade ju då grafblock med. Men det var inte Frank som fick skriva de flesta autograferna. För vem fick göra det? Jo, plötsligt så var det ju någon som uppdagade liksom, eller som upptäckte då att där stod en kvinna som var väldigt bekant. Och så tittar man lite närmare och så såg man att det där är ju Lillbabs. Nej,
0: Barbro Svensson.
1: Barbro Svensson, din gamla kompis. Ja, ja vi också ja. en gång
0: på festival i 2013. Så att, <laughs> okay. ja, jag skulle nog
1: säga att vi är nära, nära vänner. Ja. Hon hade då en, någon sorts fling med Frank Andersson, mm, mm. enligt uppgift. Och var då för att titta på honom och vara lite sådär inkognito. Men sen var det hon som fick skriva autografer, såklart. Och så förmodligen inte en, en glimt av den här brottningsmatchen eftersom raderna av ungdomar eh, tornade upp sig. Ja, det, <laughs> det... Och du var inte där. Jag var inte där, men Mikael som var där bland många andra som är min gamla skolkamrat, ah, ja. som har berättat detta minnet. Jag förstår. Mm. Har vi en gång till när Frank har passerat stan? Nu gör Frank någonting väldigt eh, avgörande, för man säga. Han redar nämligen livet på en, en kille. När han och Aftonbladets, tidningen Aftonbladets travexpert Mikael Karlsson är på väg hem en natt från en nattklubb i Malmö. Då är det så att mitt på Gustav Wolfs torg så är det en kille som blir misshandlad av ett gäng med flera personer. Och Frank tvekar då inte en sekund utan griper in i det här. Han har skrämdor, skrämmer då våldsmännen på flykt och eh, sliter med ett ryck av sig sina kalsonger. Och binder om den här blödande mannens, som hade blivit knivskor. Men
0: ett ryck sliter han av sig sina kalsonger. Gick han utan byxor? Nej, jag tror han hade byxor på sig. Men Han måste han alltså...
1: stoppat ner händerna där och... Liksom.
0: Alltså han slet sönder dem i grenen då för att visa så att han fick upp dem den
1: vägen. Han stod inte kalanka och, Nej, och, 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 och det förband den stackars blödaren. Det tror jag inte gjorde. Källan här är ju Mikael Karlsson själv som har skrivit ja. om detta.
0: Va? Hur pålitlig är Mikael Nej, Karlsson? Det är inte. med emellan.
1: <laughs> Men han räddade den här mannen från att få blöda i väntan på att ambulansen kom. Och dagen efter så var det ju löpsedlar då som berättade om... Den här mannen tackade då Frank för att ha räddat hans liv. så att, ja, Varje gång känns det som, som Frank Andersson var i stan så, så blev det ju någon form av rubriker kring honom. Så
0: hände något. Så hände det Ja, men han var väl sådan. Det, där Frank drog fram, där hände saker. Det var väl därför just han och Ricky Brusch och H.A. kom så väl överens. Ja. De här tre åkte runt mycket på 70-talet på turnéer som liksom runt om i Sverige där de var lite DJs och alltså, det som på det, ja. sen sent 90-tal tidig 00-tal blev kändes Barthends det var de redan på 70-talet. Mm. Det var ju den vevan, Rickard von att det var han som introducerade reggen i Sverige. Jaha. Han hade ju plockat upp den har varit på semester på Trinidad ja, ja ja Så att ja. Peps och så nej nej. Nej, det var det var Ricky. Det var en annan skåning
1: Nej, men det finns ju, och så, finns det ju så oerhört många, många anekdoter om alla de här också som du nämnde, det här olympiska OS eh, 84 som du nämnde tidigare i, i Los Angeles va? Mm. Där fick ju, eller tog ju Frans, Frank en bronsmedalj. Ja,
0: Säkert. Bronsmedalj. Alltså nu, det började ju prata resultat, det är Varför inte är så det? intresserade.
1: Det var ju inte den mellan han ville ha. Så han förede guld. guld. Så vad gjorde han med den medaljen? Han gav den till taxichauffören. Ja,
0: det var det samma år som Rikke inte fick åka till för att han blev ovän med OK eller med uh -huh. den svenska olympiska kommittén. Uh -huh. så, de ville någonting som Rikke tyckte var dumt. Uh -huh. Och så blev det. Uh -huh. Inget av det den uh -huh. gången. Uh -huh. Ja, ja uh -huh. det finns... Eh, vi, vi, nu, nu är vi kanske långt ifrån Malmö om vi börjar liksom droppa gamla i historier Så att vi, vi släpper det där och uh -huh. så går vi vidare... Och då har jag en figur här som, det här är liksom lite genant för att jag gjorde lite research och, som, och blev lite engagerad i den. Och så först när jag liksom var färdig med alltihop så insåg jag att det här utspelas ju inte i Malmö. <laughs> eller eller ja, det finns väldigt mycket Malmökopplingar så därför kommer det här ändå att vara med. Men vi kommer att börja i en, i en konstig ände då. Men det finns hela tiden i Malmö i alla fall på olika sätt. Eh, här får du en ledtråd. Mm. Eh, när man blir hembilad någon gång på morgon av mossan röd som en pion, predikar och tjatar och domderar. Man tar emot det och tänker på Ska det rimma på När man pion? blir hembilad någon gång på morgon av mossan röd som en pion predikar och tjatar och domderar. Man tar emot det och tänker på Pat Boone. På Pat Boone. Känner du inte igen den här sången? Nej. Det är nämligen den Malmitiska så sjunger den här sången. Eh, som upptäcktes i Folkets Park 1951 av Pavel och Martin Jung. Mm -hmm. Det vill säga Gumbu Bergqvist. Ja, ja, ja. Hon sjunger mm. Livet är stenkul. Text Pavel Ramel. Ah. Och den handlar då bland annat om Pat Boone. Den handlar om att vara tonår, tonårs tjej då i slutet på 50-talet. Mm. Vem var Pat Boone?
1: Ja men Pat Boone var väl en sån här amerikansk äh, äh, sångare- Sångar, den skulle jag verkligen är, säga. Yeah, äh, yeah.
0: Love Snygg. Letters in the Sand. Ja, Speedy Gonzales. Mm. Äh, sen tror jag att han blev rätt så, så här, liksom, högerkristen och mest som liksom, uppträdde i, liksom, i väldigt konservativa sammanhang och så. Äh, men han var ju så där. Så, så, ibland, när man tittar tillbaka på eh, poppistolen, så är vissa så, så, fenomen begripligare än andra. Mm. Elvis, framsturen nu så i efterhand som är oerhört begriplig för att han var ju cool. Liksom. Mm. Men däremot, Tommy Stil, hans kompatant, är lite svårare att förstå attraktionskraften i. Liksom, för att han var ju, precis som Pat Boone, bara lite snygg yeah. och sjöng lite okej. Okay. Mm. Men
1: han var inte så, far, var mer mässig, inte så farlig som de andra. Från
0: vårt moderna
1: perspektiv, är det liksom,
0: det, jag tycker det är svårt att se vad han alls kan ha haft för tjuskraft när det begav sig. Mm. Det finns ju som liksom ingen. Det är inte så himla svängiga låtar heller. Alltså, som, alltså, om man går tio år tidigare tillbaka så hittar man mycket svängare låtar än mm. den, den ganska liksom urvattnade 50-tals smörslager-smalt mm. som, som, som Tommy Stil och Pat Bon. sjung. Mm. Nu jag hade, tänkt, trodde jag då, i alla fall att Pat Bon hade varit i Malmö. Det var han inte. Nej. <laughs> Utan han var i Stockholm. Men i Stockholm uh -huh. så, så två... Malmö-pojkar till att plåtas med honom. Jaha. Vi är nu som sent 50-tal och det har liksom rocken exploderat. Petbjörn räknas nog som en rocksångare vid tiden. Det finns ju ingenting som liknar rocken roll i närheten av, av hans musik. Men det finns det två pojkar här i stan som tävlar om titeln Malmös rockkung. Mm. Den ena heter Christer Gärdsby. Mm, little Christer. Nej, Little Gärdsby, little så var det ja. <laughs> Skitdåligt hur äh, jag tystnade. Ja. ja men för att Little Gärdsby, alltså det, det funkar ju inte internationellt anyway, eftersom det är Gärdsby med eh. <laughs> Och mot honom står då Jan-Olof Olsson. Mm -hmm. A.K.A. Rock-Ola. Ah, Rock-Ola. Mm. Rock-Ola känner du till? Ja. Och det finns en, en biografi om Rock-Ola som mm. Sven Lindström Rockjournalist med mera har skrivit, som är väldigt läsvärd. Mm. Den heter, han sitter där nere mellan Clapton och Hendrix Ja, äh, den
1: tiden är fantastisk.
0: Han kom för tio år sedan. Mm. Rockjola är då alltså en, en Malmöpåg, född tidigt 40-tal gånger gång, som också i likhet med Frank Andersson drivs av någon sorts rastlöshet Han vill inte sin pappa, Sten Sture vet hans pappa för övrigt. <laughs> han vill inte ha hans. Liksom trygga liv, må måndag till fredag liv. han ville som liksom att saker ska hända och, och, och blir då liksom lite kung på Lorenzborgs fritidsgård mm. eller hemgård som den nog heter vid tiden mm. men får då konkurrens av Little Gjärdsby mm. han inser att Little Gjärdsby sjunger lite bättre än han. Christian Järdsby, hans föräldrar driver La coron mm. vid tiden som fanns alltså redan då och istället för att för, Rocky Ola inser att nej, jag har inte rösten jag har möjligtvis energin det, det är nog till och med så att han har gjort lite framgångar på scen som som i och har, så pass stora att han faktiskt har liksom lockats till en skivstudio och där visade sig att eh, rösten inte riktigt mm. håller hela vägen fram, det kan man liksom fejka på scen mm. med utspel och just energi, det, det. det funkar inte lika bra i en studio, nej. så han inser att eh, nej vi konkurrerar inte utan vi gör att istället jag blev inte Sveriges yngsta rockkung jag blev Sveriges yngsta rockmanager just det. och tar sig an en liten <littil> karriär eh, och tar sig då bland annat till Stockholm och till just Knäpp upp uh -huh. så där fanns liksom, det är många kopplingar här mm. jag börjar med citera en, en sång av Povell Armel som givetvis det var hans <laughs> bolag Knäpp upp gav ut på skivan Gick det på upp var ju som liksom ett nöjesbolag, där Pavel var den ena direktören, den kreativa direktören och sen så fanns det en som höll på med med pengar, han heter Felix Alvo. Mm. Och Gick det på upp gjorde ju massa saker bortanför, liksom Påvels tältrevyer och de drev ju en teater som heter Idéon i Stockholm och de var också eh, jokboximportörer. Mm -hmm. Jag tror att en betydande del av deras förmögenhet kom in den vägen. För jag undrar om de inte till och med hade någon sorts monopol på det under en period. Och framförallt sådde de ju till att fylla de jordboxarna med väldigt många knepuppskivor.
1: Eftersom <laughs> de också
0: hade skivbolag. Ja, ja, ja. Och i egenskap av skivbolagsdirektör så letade Felix Alvor efter svenska rockstjärnor. Mm. För att rocken var otroligt het här i 50-talets slut. Mm nu fanns det som en och Little Gär mm. den rockande saman och andra bizarra fenomen <laughs> eh, och eh, rock Ola ser till att få audiens hos Felix Alvo och lyckas på något vis liksom, intresse så att Little Gär flygs upp från Malmö jag, jag, jag tror han har med sig någon sorts lackskiva eller så som så han spelar upp och berättar om att här finns en ung, en ung begåvning <laughs> och knäpper upp tråd på den lilla Little Gärdsby. Dock byter de artistnamn på honom.
1: Så vad fick han heta?
0: Krister Gitarr. <laughs> okay.
1: Jaha, Krister Gitarr. Ja, ja, ja. Så han sågs ja, vara
0: pragmatiskt. en liten Gärdsby. Och de spelar in en EP han sjunger två låtar på engelska och två Edvard Persson låtar <laughs> <Jaha>. <laughs> eftersom det är trots alltisk skåning. eftersom jag förstår så istället. den här aldrig ut och exakt vad som händer med den det, det är lite dunkel för mig jag har läst här på ett par olika ställen om den men vad de däremot hinner göra under den här liksom korta vistelsen de har i Stockholm den lite Jatsby och, och den väldigt förslagen blivande rockmanageren Rockjola, det är att se till att uh, bli platad ihop med Pat Boone ah. som råkar vara på turné. <laughs> Så att han, alltså, och det, det finns en, en, en bok som heter Skånes rockhistoria mm. av Magnus Kärten och Bengt Eriksson eh, där jag har hämtat vissa uppgifter ifrån. Och, 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 de, de beskriver det som att de har till och med hittat en recension av den här skivan som alltså aldrig gavs ut. <laughs>
1: Det är ju Så att, ja,
0: som sagt, han var framåt den rockjola. Han lyckats <laughs> liksom, få en journalist lindad runt fingret ja. för att recensera en platta som i praktiken alltså aldrig ens gavs ut. Eh, och han såg också till att eh, pl plåtar eh, bli plåtar eller låtar plåtar, Little Järdsby jämte Pat Boone.
1: En rent PR-trick naturligtvis. för att Det skulle framstå som att de är Mm. Mm. Eh, så det där är lite Malmö-historia. hamnar
0: hamnade ju sedan liksom väldigt tidigt som väldigt ung i London mm. och hade väl någon sorts karriär där som fotografer, ja. manager och eh, eh, det finns många sådana här rövarhistorier i den här boken om olika rättigheter till sånger och så, låtar och så som man köper. Jag, jag tror det är någon... Någon hemma Factory eller från tidigt 80-tal. Det, det är som med Ola som har rättigheterna, rättigheterna till den. Uh. plugget?
1: Ja, typ. Eller? Någon av dem. Men, men det första som kommer för mina ögon när jag tänker på honom det är ju den här fantastiska bilden på, på Johnny Cash. Mm. Han har ju tagit många som man vet vilka de är. Men den här, när han sitter med en sig i munnen och ser allmänt cool ut. Jag tror att Rock Ola hade väl en fotoutställning också de sista åren av sitt liv när han kom tillbaka till Malmö va?
0: Jag tror det, är, alltså i samma veva som den här boken då skrev av ah. Sven Lindström så mm. var han liksom här som gammal gammal malmö mm. som hade, hade lite sådär som man tänker såhär, de här som emigrerade till USA som kom, så småningom kom hem och kunde berätta om, om alla äventyr där ute mm. och du vet i USA där är ju mössen stora som råttor mm. Jo då <laughs> Ja det vet man ju Eh, rockjola Pat Boone ja. som, som alltså aldrig var i Malmö ja. men som eh, fotograferades med, <laughs> med två, Malmö två. Ja, det är vackert så. Någon gång 59. till nio. Ja. Vad har vi här näst?
1: Nu ska du få gissa igen mm. detta enkla rim. Från Helsingborgsgatan till Stora världen. Hon är kvinnan utan stopp. Har syns på diverse ställen bland annat på Mount Everests topp. Renata Klum ska jag. Rätt.
0: Så jävla lätt. Ja, det var, jag vet, alltså hade du, hade du inte sagt Mount Everest hade jag inte tagit den. Nej nej. <laughs> jag tänker där är det inte så många som har varit.
1: Nej, inte så många kvinnor kanske från Malmö. Nej. Jag tror nog hon är den enda. Ja.
0: Äventyrerska.
1: Äventyrerska. Och ja, hon har ju gjort hur mycket som helst med... Vad ska man börja egentligen? Ja, Seven Summits. Alltså de här sju olika bergstopparna som är mm -hmm. en i varje världsdel som är högst. De har hon ju bestigit. Hon har paddlat kanot runt USAs kust. Och, ja, det ena med det andra. Hon levde ju tillsammans med Göran Kropp. Ja, som också som, äventyrade. Ja. Som omkom alldeles för ung. och Sen har hon ju fortsatt då med sådana här äventyrliga saker. De, 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 nu har hon ett framtidsmål har jag läst och det är att besöka rymden såklart. För nu, är det ju, nu har hon gjort klart alla de där stora äventyren i världen. Så att eh, Hon handlade en biljett redan 2010 till Virgin Galactic. Vars målsättning är att börja arrangera turistresor till rymden. Och hon har biljett nummer 192. Mm. Så hennes mål är att bli den första svenskfödda kvinnan att besöka rymden. Ja. Och så vill hon bestiga det högsta berget på månen också i sin omtid. Alla tycker man vara
0: först. Ja, det, är ja det, är, det, är
2: liksom.
0: det här var ju som en stor grej. Det känns som att det är ungefär 20 år sedan som det här var väldigt stort. Det var de två gör en koppar i Nata Klumska. Mm. Det var också Ola Skinnar med oss. Och som äventyrare. var ju som liksom mm. liksom en titel som mm. dök upp ganska ofta om man, om man läste Aftonbladet. Hip-hip, eh, det vill säga Anders Johansson och Johan och De gör ju två figurer som, som är just äventyrare. Mm. De pratar norska respektive någon sorts norländska. Eh, Filma på plats då i bergen utanför Montreux mm. i anslutning till att de var där och på Montreux-festivalen mm. och visade mm. tv. Så, ja, vi, vi drar upp i fjällen och, och, så att vi får lite det, om man, om man minst de för, för, två första säsongerna av Hippie -hip så kunde man ju ofta imponeras av att ja, men de, de är ju för fan på plats. Alltså Morgan Poulsen och mm, den här det. det är det. filmat i Thailand. Mm. Alltså de såg till liksom att, att använda sin budget på ett effektfullt sätt så de fick mycket så kallad production value mm. eh, och de här äventyren i alla fall, de driver ju väldigt mycket med det där att vara först med någonting. Mm. Man ska liksom vara först med att åka liksom kundvagn ner för Mount Everest och, <laughs> och den sortens saker. Och, de, de, och det var väldigt mycket kåpor och klumskar som var i ropet vid tiden. Ja. Jag minns också, såklart det är som djupt sorgligt att en går och dör, men det fanns en sorts tragikomik i det där avtomladet på ett mitt som redovisade hur en kropp dog. Mm -hmm. Det var en bild på en bergväg, och sen så var det en röd pil neråt. Okay. Så föll jag en krop. Han är utmanad ute gravitationen. Vi, vi kunde nästan gissa själv att han föll ja, neråt. Ja, ja, ja. Men den nästan överpedagogiska röda pilen mm. att det gick neråt. För alla som trodde att han föll åt sidan eller, eller, uppåt. eller uppåt. Där kom våra fördomar på skam. Han liksom allting annat på jorden föll neråt. Föll, föll neråt, ja. Usch, ja. ja.
1: Mm. Aj, men, eh, och, och, men hon är barnfödd och, 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 och uppvuxen i Malmö. Renata Klumska är från Malmö. Föräldrarna kommer från dåvarande Tjeckoslovakien på, på 70-talet. Renata är född 1973. De flyttar till Mölvången. De bodde på Helsingborgsgatan 9 och föräldrarna drev en restaurang på Ängelholmsgatan som hette Praha. Mm. Och som i Prag. Som i Prag, ja. Och då är det på samma ställe som senare Legolas låg. Mm. Vet du vad vi är då?
0: Vi är väl kvarter precis nedanför Möllevångstorget.
1: Ja, men precis. Och runt hörnet från... från min trapp om det är någon som vet var jag bor. Ja. <laughs> <Och sen laughs> jag tror fler människor trots att vet var Möllevågstorget ja, ja. ligger. Okej okay då, <laughs> jag ger dig rätt. I, I de lokalerna just nu så har precis plan B öppnat en bar som heter Kröll. Kröl. Så, vill man gå dit där och, och ta sig ett järn så kan man också tänka på att Renata Klumskas föräldrar drev en tjeckisk restaurang där en gång i tiden.
0: Ja, ja om och, man vill resa i Renata Klumskas fotspår utan att göra sig <här> omaket att åka till Mount Everest <här> ja, så kan man så, nöja sig om att
1: gå till Kröl. Så kan man göra. Och eh, sen kan man också tänka, om man vill fortsätta där så kan man ju liksom... Eh, för att hon har själv berättat om att det var i Malmö hennes äventyrslyst när det började. För att hon paddlade i stadens kanaler. Det har vi ju ändå gått om kilometer att paddla. Hon åkte skriskor i Pilhamsparken på vintern. Hon cyklade ut i bokskogen. Hon tävlingscyklade också. Hon var med i en cykelklubb som heter Ringen. Och höll på med allt sånt där. Det var allt från simhop till badminton till sportdykeri. Och det är liksom Malmö mm. som har gett henne... Detta liksom som sen förde henne ut i världen när hon började sin eh, hon cyklade hem från Nepal 96 tillsammans med Göran Kropp. Jag menar för det har man cyklat hem från bokskogen så är det väl ingenting att cykla hem från Nepal tänker jag. Eller? Men eh, detta har i Malmö stad uppskattat, eller i alla fall Clarion Malmö på Malmö Live har uppmärksammat henne för att de har ju en, en svit här på hotellet som är en Slattans svit tillägnad en annan Stadens, en, en av stadens stora söder, ska man säga då och då ville man ju också ha en svit med en kvinna. Så då invigde man i 2018 Renata Klumska-sviten helt enkelt. Och då gjorde hon så här att <går> när hon skulle inviga den då så hur gör man då? Om man är Renata Klumska. Jo, då inviger man den genom att klättra ner för hotellet. Den ligger på 23-våningen. Ja. Ja, ja,
0: effektfullt.
1: Ja. <laughs> På utsidan då ska sägas också. Så hon är också liksom inte hiss ner. Och så.
0: Ja. Det var det. Nu ska jag försöka liksom improvisera fram med ledtråd här. Alltså, this filthy world eh, innehåller eh, female trouble och kan hjälpligt demaskeras
1: med hairspray. <laughs> <laughs> Jag tittar på Kalle nu som, som om han har rökt någonting. Ja, jag nej, men inte. det har
0: rullit mycket Waters under broarna.
1: Waters? Jag vet inte, någon John Waters? Ja,
0: John Waters. Aha. Känner du till John Waters? Film... Skapare ja. och ja. filmprovokatör ja. Ja. som på 70 talet samlade ett gäng geeks och freaks och transpersoner mm. och allehanda misfits. Divine, Divine, bland annat 150 kilos transvestit för att göra filmer som, där han, som målsättningen var att de skulle vara så smaklösa. Det bara gick, mm. vilket han lyckades med. Jag kommer inte ihåg vilken av filmer det är, men där, där blev <laughs> Divine påsatt av en jättelik plastkräfta. Alltså. Mm, är det där han äter hundbajs också? Nej, det, det är, det är nog Pink en? Flamingos. Men, men där man ser att alltså, det lämnar ju hunden och vi ser fortfarande ångan innan ja. Divine stoppar i munnen. Mm. Och, och, och om det då kanske är i Female Trouble som, som Divine blir eh, våldtagen av sig själv. Det vill säga mm. han spelar både kvinnan och mannen mm. i akten. Mm. Det var sånt som jag åter sysselsatte sig med på 70-talet. Mm. Sen så gjorde han som en musikal, får man kalla det, som heter Hairspray. Som är mycket mm. liksom tack i 50-talets musik som så småningom blev en Broadway-musikal och som sen också har satt sig upp i Sverige med Rolf mm. Laskor i Divines roll. Mm som alltså där Rolf Laskold alltså spelar kvinna. Mm. För det är ju grejen, Divine mm. spelar ju aldrig transvestit utan spelar ju kvinna mm. i alla John Waters-filmer. Mm. Han dog också småningom, andades för ung förmodligen relaterat till någon sorts ohälsosamt levande. Mm -hmm. Jag vet inte exakt <laughs> vilken, vilken del av det ohälsosamma levandet som till slut tog henne. Jon Waters är en otroligt fascinerande man mm. och han var här 2009 jag såg honom. Yes. Han var på Palladium. Jaha. Och höll sitt eh, sin spoken word föreställning Aha. This Filthy World.
1: Ah, det var därför du började säga. Ja.
0: Ja, som, eh, alltså, han han är som en eh, mm. en en, en stup komiker som klass 1 fruktansvärt rolig och <laughs> fruktansvärt många med helt bizarra anekdoter från sitt tämligen bizarra liv. Mm. Eh, och de senaste åren har inte gjort så mycket film. Det finns inte så mycket pengar att göra i film längre. Det fanns ju inte på 70-talet heller. Men, men eh, inte, inte om man var John Waters och ville göra den sortens film. Men de, de här har jag med tiden fått vinga. Jag har ju varit alltså i castro kvartären i San Francisco på en liten kvartersbiograf där och sett Uh, filmer Trouble en gång. Det var ju en stor upplevelse ja. att sitta omgärdad av, av det <laughs> <the, the, the laughs> <the laughs> riktiga folk <laughs> <Ja, såklart. laughs> som, som jublade över saker som aha, det här ska man jubla åt oss. Jag Och spänn. Ja. vad det här betyder. Så det är ju väldigt gay-kodat mm. och väldigt queer-kodat. Mm. Otroligt intressant. Jag tyckte de där var roliga. Så jag älskar ju åratus som, som, som ung för att det, det, var, så, det var så punkigt. Det var så, alltså, det, de, de, de klipper liksom könen av varandra och könarna börjar leva. Och mm. som all, all, allting är liksom äckligt och besatt. Ja, <laughs> men, men samtidigt med. Hela tiden med väldigt tydligt leende. Mm. Eh, väldigt mycket sånt där annat som är som provokativt. och eh, är, Som ofta är som väldigt mörkt. Och mycket hakblad och mycket mm. heroin och så. Men, och det, det finns det här också, men hela tiden med någon sorts. Liksom, eh, det är lite på skoj, ja, just Vi, just vi lite fejt, har lite roligt. Ja. Mm. Eh, så, och jag var så här och det var inte så om jag minns rätt, så fick de lite grann skärma av Palladium för att det kom inte så många människor som man hade hoppats på. Och så. Och jag tror att jag fick en gratisbiljett. Varför fick jag det? Jag kände väl någon som kände någon. Mm. Och det var en publik som bestod av kan vara, som 60% böger och 39% nördar eller 40, jag, jag, får nog också, jag tänkte också den sista procenten var jag, men jag kanske måste räknas till
1: <laughs> några, några, några
0: också. Men Min fru var med också. Hon var den sista procenten. <laughs> ja, just
1: det. Hon var inget era. <laughs>
0: Nej, precis. Så hon var ju absolut minoritet. Kan man säga. <laughs> eh, och han, han berättade bland annat att han ägnar ganska mycket tid, och har gjort under 2000-talet, att åka runt och hälsa på dödsdömda fångar. ja han är som liksom en, en väldigt suren motståndare mot, mot dödsstraff. Så han liksom åker runt och liksom träffar dem och pratar med dem och ser dem öga mot öga. Och så berättar han att de tycker ofta att han är en sjuk jävel. Ja, den <laughs> stolt. Men han är, han är känd för sådana där citat som om du tar hem någon, eller om du, om du följer med någon hem och han har inte har några böcker. Don't fuck them! Alltså, uh -huh. liksom, bete dig liksom, alltså bejaka liksom, all din konstighet, all din weirdness mm. och, och, liksom, och din freakiness och så. Men håll för fan lite intellektuell höjd. Just det. Det <här> uh, behövs
1: lite fräsorna personen. Man kan jag är väldigt
0: svag för John Waters. Mm. Och har, som sagt, alltid varit Han, han, han är i this filthy world ja. så framstår den här sjuka jäveln som det kanske är klokast av oss alla.
1: Ja. Han lever fortfarande va? Ja
0: det gör han. Mm. Men jag tror han helt har pensionerat sig från filmskapandet skriver skriver mera böcker som är roliga och som handlar såklart om hans liv då. framförallt i Baltimore där han nog fortfarande har ett av sina hem. Mm. Och han har ju sett stora delar av världen men han har bland annat sett Malmö. Jag minns att han, 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 han berättade sen köpte, köpte en DVD som hette just This Filthy World och som insåg att han, det var, jag tror inte sagt exakt samma saker med samma betoning och samma inandningar. Ja. Ibland kan det bli en besvikelse. man vet ju att det är så, så gör upp stupkomiker också. Alltså det är det här som är grejen det är det här som är akten. Mm. Men, men eh, inledningsvis när han var här så pratade han lite grann om Knottby mm -hmm. och Christy Brode. <laughs> det var då jag just det, ja, det. Just det gav lite här och nu känsla. Mm. Nu står det som en snubbe från Baltimore och är lite exalterad för att han har talat om att ni, ni har liksom en helt bizarr sekt här mm. i Sverige. Jag, jag har kommit rätt. Mm, just det. <laughs> jag, jag, är, jag, jag känner mig hemma.
1: <laughs> ja, det var ingenting som han körde på, på andra...
0: Ja, nej, orsresan. det var väl så. De, kanske tre första minuterna de var, de var liksom för oss här och nu. Mm. Sen var resten innan till Läxan. Men mm. det var en rolig innan till Läxan. Ja, det skulle man ju väl vara med. Ja, 2009 var detta som han var här. Mm. Vem har du härnäst att nämna? Bland berömda människor som varit i Malmö. Mm.
1: Då lyder Gåtan enligt följande. Han ägnade mycket tid åt bönder och kung. Men minst lika många timmar åt Mao Tung. Ja, jag vet att man säger Mao nu numera, men det hade inte rimmat. Nej, jag förstår. Så jag, jag gick tillbaka till det gamla. Men var det var någon gammal Maoist som spelar schack? Mm.
0: Är det så? Ja. Mm. Har jag knäckt någonting där? Det är, du är helt på helt på rätt spår. Men vad har vi för gamla schackspelande Maoist då? Alltså Hasse Alfesson spelade väldigt gärna schack, men han var ju inte maoist. Nej. John Myrdal var ju maoist, men jag vet inte om han spelar schack. <laughs> Och allt var de i Malmö. <laughs> ja, nej, Hasse vet jag var ja. det. det tror jag Myrdal också. Han var det
1: några gånger. Men... Mm. Ja, det, här, det här är en, en oerhört uh, mytomspunnen schackspelare. Han var norsk född, han heter Rolf Martens. Ja, honom hade jag inte knäckt. Han födde 42 och dog 2008. Och han, han, han spelade ett enda senior sen som han, han vann det också. det 1967. Sen försvann han i princip från, från tävlingarna. Men han fortsatte då att fascinera människor över hela världen för att han hade sådär i ögonfallande schackanalyser. Detta är tydligen en genre. Och just öppningar i schack är tydligen en, en subkultur som jag då inte riktigt Ja,
0: nej men mm. jag, jag, jag kan reglerna i schack ja. men jag har liksom aldrig förstått hur man vinner.
1: Nej men jag är också på <laughs> jag den jag förstår hur
0: pjäserna rör sig. Ja. Men jag, just det här med olika, olika öppningar eh, som, som man ser svara briljanta eh, det, 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 det har inte jag liksom, intellektuell förmåga att förstå. Varför, varför var det briljantare att gå ut med, 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 med bonde E2 till ja. E4 än att E2 till ett. jag fattar inte.
1: Nej men jag är jag är precis där du är jag fattar inte heller det liksom så men, men olika stormästare i hela världen lärde sig hans öppningar och använde sig dem själv i sitt eget schackspelande så han uppfann och utforskade allt det här. Och så var Jag han... tänker så
0: många varianter av öppning kan inte finnas. <laughs> han, det, han, finns han... Åtta, det finns åtta bönder. Du kan, du kan, de kan gå ett eller två steg framåt. Eh, och Sen har du två hästar, springare som, som kan gå antingen två steg framåt, ett till vänster eller två steg framåt, ett till höger. V vad blir det här? 12 liksom kombinationer? <laughs> eller vad blir det? 24? Alltså hur kan den ena vara så mycket briljantare än den andra? Jag
1: fattar inte det. Nej, jag, jag, jag förstår inte heller. Men jag inser samtidigt att det är, det är någonting här som inte jag förstår. Ja, nej, alls, men Det är ett tecken på liksom. klokskap när man ja. inser sin egen intell, intellektuella begärsning. Jag känner mig som en, en småväxt i ettars sällskap här, mm. helt enkelt här då. Eh, nej, men han, han, han skrev ju flera böcker om det här och döpte. Nu hittar jag inte just några roliga... Eh, han kallade de här öppningarna för olika saker som var väldigt spektakulära också. Det fanns namn på det här och han man, när han då slog igenom och han var så där eh, stor schackspelare själv så var det jättemånga som jämförde honom med Bobby Fischer och trodde att han skulle bli liksom pff, världsmästare. Men han ägnade sig alltså istället åt det här. Samtidigt så var han övertygad. Kommunist... Hade så starka åsikter så att han blev till och med utesluten ur olika organisationer på vänsterkanten. Så han, äh, han fortsatte med detta, han gav aldrig upp, han skrev politiska texter fram till sin död. Och han jobbade då, han var alltså utbildad, han var akademiker. Men han arbetade som svetsare på något som du kanske känner till som heter Åkermans verkstad i Eslöv. Ja, det är det klart att jag känner till
0: Åkermans? Ja det är ja och alltså, jämt, alltså, –Efter Felix var så stora arbetsgivare när jag växte upp. De, ah. då, alltså, det, 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 tror jag tror det du fortfarande idag kan se grävmaskiner som det står Åkermans på sidan på. Ah. Det var en av de stora tillverkarna av, av, av olika lastare, fronthjulslastare eller vad det kan tänkas heta. På min gymnasium hade vi fortfarande, jag tog den 94. då fanns det ju en livsmedelslinje som ju i princip var... liksom. Felixlinjen. Ja, 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 man och sen fanns en verkstadslinje som var i princip Åkermanslinjen. Ja,
1: så man fick jobb där direkt efteråt.
0: Ja, jag tror du fick det redan under utbildningen. Fick du nog lite jobb. Mm. Eh, och sen låst de ner någon gång på 90-talet och det var ju en tragedi. Det var ju kanske inte helt jämförbart med Kockums här men näst till. Ja, jag
1: förstår. Och där, där jobbar han då. Han, eh, hans grundfilosofi var ju nämligen den att människan ska bidra till samhället via arbete. Och så hade han då en, en egen lite udda variant av Maoism som han under de sista 30 åren av sitt liv utvecklade genom att skriva olika texter och han hade en egen tidskrift som heter Unite som han gav ut med jämna mellanrum. Fast i takt med att han blev äldre så blev han mer och mer udda eller han gav luft till mer och mer udda åsikter kan man säga. Bland annat så hävdade han att AIDS, det, det finns inte, Nej. Nej. Och eh, Mihailo, Mihailovic var oskyldig i mordet på Anna Lind, påstod han också.
0: Mm
1: -hmm. eh, ja, så lite sådana yt ytterligheter. Eh, så han, det här magasinet gav han ut då. Det är inte alltid liksom olika intelligenser hänger ihop. Nej, det blev väldigt tydligt när man läser om honom. Och det kom en, en bok om honom bara för något år sedan, tror jag. Eh, en bok om den här märkliga mannen och Lunds akademiska schackklubb Han har nu en minnesfond i Rolf Martins namn. Han dog 2008 66 år gammal. Ligger och på Limhamns kyrkogård. Han bodde på Nobelvägen i väldigt många år. Kan man ju, kan man ju på hörnan däremot Helsingborgsgatan kanske. Mm -hmm. Mm -hmm. Om man nu vill Jag gå på.
0: <laughs> ja, men ja, det alltså upp vid Jesusparken till. Alltså.
1: Det är Simrishamsgatan den ja. nästa där liksom. Mm. Ja. Mm. Ja, han bodde på flera olika ställen i Malmö men han, han bodde i sin ungdom faktiskt på lite så här finare adresser om man ska säga på Limhamsdagen. Men sen så de sista 25-30 åren så bodde han på Nobelvägen.
0: Ja, ja. Mm. Jag känner inte till den här mannens existens men jag känner att det retar mig lite att jag missar honom. Ja. <laughs> ehm. För vi har varit mer eller mindre grannar
1: Ja, nej, så är det ju. Axel Smitt, nu letar jag efter namnet på mannen som har skrivit om honom. Det är äh, också en slags som har skrivit den här biografin över Rolf Martens. Ja.
0: Jag förstår. Ehm, då kommer här en ledtråd. La 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 la
1: la 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 Mm. <laughs> Nej, det hade varit na-na-na na-na-na-na na-na-na na na Ja, det känner man ju igen mm. 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 Och
0: det gjorde inte jag det, henne fullkomlig rättvisa eh, Hon hade en syster som också gjorde karriär men inte lika framgångsrikt men hon var från Australien och tog Kylie
1: syster. Minogue
0: Ja, precis Ja hon var ju här 2015. Yeså. Märkte du inte det? Nej. Nej, det var det som var lite lustigt. Det var ju som en hemlig spelning en privat spelning. Va? <laughs> ja. Alltså 2015 var Kaleminog här och mm. eh, uppträdde på eh, Malmömässan. tror jag, det står i någon, <laughs> i, i någon eh, gammal artikel jag hitta. Eh, och efter ut och. Och parterade på styre. Mm -hmm. Pådgåten. Ja, precis. Restaurangen alltså, där. Ja, det är ju ingen. Om man säger glömmig. Nej, alltså det är ju en, det är väldigt trevligt, men det är mm. ju det är en väldigt liten liten bakficka i princip. Mm. Mm. Alltså nu har du har ju David vi kallas ganska nyss. Som rebotad Men. men mm. eh, jag tror inte att 2015, Jag tror det var lite fine dining och så, mm. men jag tror inte det var så, så mycket till kul, Men, men jag, kan, jag kan ha fel.
1: Men hon var en hemlig spelning. Var det bara för vissa särskilda där. Den var oerhört hemlig.
0: Kvällsposten äh, försökte få tag på henne och äh, skriver så här. När kvällsposten frågar henne vad hon gör i Skåne svarar hon hemlighetsfullt. Men, alltså, okej, okay, får vi ett citat? Nej, det är bara ett referat, det var hemlighetsfullt. Men hon uppträdde för någon form av danskt företag, uh -huh. efter vad jag förstår. Men man kan nog fortfarande hitta på styres Facebook-sida citatet: Underbara ödmjuka och var åt biff hos oss ikväll. Vi älskar Kylie! Kylie älskar Sture
2: det sista vet
0: jag inte om, <skratt> om de hade <skratt> en teckning för. Men de tänkte väl att hon kommer inte att att dubbelkolla den här svenskspråkiga sidan
1: Google Translate.
0: Men hon uh. uppträdde alltså på ett danskt försäkringsbolags personalfest mm -hmm. på Malmömässan. Alltså det danska försäkringsbolaget Trygg. Trygg. Ja, just det. Mm. Ja. Och sjöng då bland annat den här sången som jag citerar, Can't get you off my head. Ja, ja. Uh. Ja, jag, jag, jag minns det här att jag jobbar på, på Sveriges råd idag. så här, ska, ska vi täcka det här på något sätt? Ja, vet vi att det stämmer? Det var ju alla visste att Kylie var i stan, men ingen visste varför. Och många visste, att, eller hade på eller hade hört att det är en spelning. Men ingen hade sett någon eller så utan det var så en helt privat tillstånd det var lite grann som det. Klasse Möllberg kommer och uppträder på en filmer Men vi Men nu har vi lite Banane. mer. Ja precis. Vi har lite mer i personalkassan. Ja. I nu ha du varit 12 år i rad. ska vi Ska vi höja ribban lite. Då tar vi en käle mino. Ja. Var sån var Så var det. Ja. Vad sa ni åt om då på sture?
1: Alltså det, ja det är ju intressant det där man tänker med tjej för jag här om dagen var jag och lyssnade på Patty Smith va. Mm. Och då berättade hon att hon under dagen, det var en väldigt solig, fin dag så hade hon varit ute och velat gå in i någon fyr som inte var öppen för den var och då tror jag inte att detta var i Malmö, jag gissar att hon har varit nere på, ja, hon hade varit Sydkusten på ja alltså Skanör, Falsterbo kanske, mm. men eh, hon berättade också om att hon hade varit och ätit en lunch med den bästa lax hon hade ätit i hela sitt liv Tror du människan säger var det var? Nej så nu måste man ju göra likadant. Man måste gå till alla hemsidor på alla restauranger och se vad har. Precis som Kylie. Vem skriver? Vi älskar Patty. Ja. Patty älskar oss. Vem
0: skriver det? Ja. Hmm. Ja, ja. Men vad såg du henne?
1: På slakthuset?
0: Ja? Mm. Alltså, Rad 1. I mitten? Jag är inte dug, Jag är inte dugg förvånad. <laughs> Men då kan vi slänga
1: in henne också på den här listan.
0: Berömda människor som varit i Malmö. Patrik ja. Smit var ju här. Ja, det var
1: ju. Ja. Absolut. Mm. Ja, fast det är ju klart att det är kul att Kylie har varit på styr och ätit biff. <laughs> ja, men det,
0: på något vis, en bit på Västergatan ligger ju en, en, en thai -restaurang som heter Tapp Tim. Mm. Och där hänger du ju från när Rihanna var och åt det. Va? Ja. Är det sant? jag tror det är, Om jag minns rätt så är det Mark Levengud, Magnus Uggla och Rihanna. <laughs> som,
2: <laughs> Samtidigt? Nej,
0: nej från, det är tre olika eh, vimmelreportager ja. från tre olika tillfällen. Olika gulnade eh, ja. papperstidningsklipp som hänger på väggen. Ex, Jag vet inte vad hon uppträdde om, om Malmö Live. Ja, men hon var
1: väl på, på, på nej, hon var på arenan vid något tillfälle, vet ah, ja, och
0: så bodde mm. hon kanske då på Savoy. Ja. Vad, alltså, varför var hon alltså, och så var hon sugen på taj och så ja. vad, var är thai tajkrog. Ja, det är nog den här på Västergatan. Ja. Det är en jättebra tajkrog, det är ingen fel på den. Nej. Eller tvärtom, den är ju liksom snäppet över medel. Mm. Men ja, och på något vis fick hon ny som detta och, ja. och det lever Taptim fortfarande gott på
1: Det är ju som när äh, vagnen på, på Rosengård, falafel nummer ett som numera inte står där, den alltid har stått under bron utan nu har den flyttat upp liksom på, på vad ska man säga ja, in till sporthallen då i alla fall den, när jag jobbade där och åt min dagliga falafel. Där, så kom det alltid, varje år så kom det också ett sånt här klipp som de satte på insidan. För då var Mona salin där och åt den
0: Det tillhör hennes malmö rutina. ja Exakt. Ja. Och hon så alltid till att ha en journalist med sig.
1: ja, ja. ja. Mm. <coughs> Nu är det din tur. Det är din sista nu. Ja, det är det du. Då kommer gåtan som är så här. Det var en kort visit han gjorde på denna orten. Sen skulle han vidare och öppna Perleporten. Jag ser någon som är nöjd här. Vem har öppnat Perleporten?
0: Han har ju öppnat Perleporten. Mm. Alltså det är ju som... Han har öppnat Perleporten så att mm. jag kan komma in. Mm. Det var Jan Sparring som hade den stora hiten tror jag. Innan hon var med innan och mig, Inar mm. De kunde heta sådana här gamla frikyrk och charmörer. Ja, så det är, jag tror kanske inte att... Nej, just den här korta visiten. Alltså. Mm, ja, nej, nej, du får, du får se vem det var som öppnade.
1: Ja, det, vi ska ju tillbaka till den... Vi är ju på 1900-talet, men det är den 2 juli 1903.
0: Okej, okay, ja, då ja. var ju inte sparring född.
1: Nej. Uh, och um, då står många människor och väntar på en stor begivenhet. För då kommer nämligen självaste... Frälsningsarmens skapare och grundare William John, Booth, William Booth. Ja. Eh, till Malmö eh, via Köpenhamn. Han hade inget egentligt, eh, egentligt ärende till Malmö. Han skulle egentligen bara vidare om Stockholmståget. Ja, precis
0: Men, som Lenin innan honom.
1: Ja, precis. Men när han... Eller efter, efter honom. honom. blev det. <laughs> Men när han ändå var här så kunde han ju ändå hålla ett brandtal Jaja, man, ett blod och ett blod och, och det gjorde han. Och nu ska jag citera en liten stump ur Skånska dagbladet från den 3 juli 1903, dagen efter. De skrev så här: Vid uppgående nattsnälltåget till Stockholm samlades en stor skara frälsningssoldater och andra nyfikna, synnerligast från Mr. Booth begagnade därför tillfället att från plattformen till en första förstaklassvagn hålla ett längre tal om ljuvligheten av soldatens kall, vilket tolkades på svenska av en adjutant. Det uppstod emellertid snart sådan tillströmning av folk på perrongen att station, stationsinspektören måste tillsäga om talets upphörande för att få platsen fri. Trots generalens höga ålder för han sig dock ännu rätt ungdomligt. På hans gudvälsigne Malmö, gudvälsigne Sverige och armén svarades det med gudvälsigne generalen. Och så var det hurrarop och viftningar med nästukarna. Jaha. Ja, han stod ju där och då, detta kommenterar sen Elma Danielsson i tidningen Arbetet. Hon var ju förbannad på fräsningsamen och sådär generellt. Men, men han, han hade ju stora skaror med följare och var tydligen väldigt så här, karismatisk talare. Den här, och han har ju också när jag tänkte på det här med Perleporten och de här frediga låtarna som Frälsningsamma ofta sjungit, då var det ju hans berömda citat kring det. Det var, varför ska djävulen ha all bra musik?
0: Ja, det, det är ett bra sig. Mm, det är det. Och det var väl liksom en grej. Alltså nu ser man väl inte dem så som man kunde se fortfarande på Kanske på 80-talet, som är framförallt ser ganska mycket i som När Frälsic står ute med, med sin gryta, mm. hållgrytan kokande, mm. och så står damerna i sina bahytter, mm. och så står herrarna i sina uniformer, mm. för de är just en armé. Mm. Och så står de med sina gitarrer som, som ja. vapen då, och sjunger de
1: här bitvis är vi klämmiga bitarna. Ja, ja, ja. Palleporten på... är ju en, en hit. Ja, men det är den ju. Det svänger ju, får man ju säga. Och ovan där, ovan, ovan där. Jag, ovan
0: där, randas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Du ska då förtälja om din resa här. Du förstår hans vägar bättre ovan där. Va? Den är bra. Jag
1: typ tänkte fick feeling. ja. Ja men den har ju gung, den har ju groove. Visst är det så? Jag minns ju Möllevångstorget var 80-talet, då stod de ju där varenda helg och spelade och samlade in pengar. Och det var, det var draget. Ja ja absolut. Möjligen har de då dött ut, eller dött av den generationen för de unga kanske inte lockas på samma sätt, vad vet jag. Nej,
0: 1999 gjordes det en platta som heter En salig samling. Mm. Som sålde otroliga mängder. Mm. Och då är det någon sorts rockelit, framförallt i rockelit. Freddy Walding, vad? Freddy gör ja, en helt enastående. Det är en av dag. Ja. Och det enda ja, insatsen precis, som en orkester gör på den. De spelar i bläckblås mm. ja, Det är ett, ett vidunderligt där. Jag har gjort en, ett snedänkt, min sista podd, mm. som handlar bara om den skivan. Eh, och då berättade Gunnar Frick, som, som var ja, initiativtagare, eller liksom, framförallt eh, sammankallande när den skivan gjordes, att förälskningsarmen var rätt så mycket emot att göra den plattan. så. För att de där låtarna tyckte de var lite mossiga. Ja, så. Och när han berättade just om när de skulle göra den här infungen, hade de en, en lunchfrast på sig att spela in blott en dag. Aha eftersom de hade ju civila jobb i den här frälsningsarméns mm. blås <laughs> sektion och, och och Gunnar hade som liksom en tydlig idé om det skulle låta och då hade de plockat fram ett arr som var på tok för modernt. Mm. Det var ja, men det, det är inte så här vi vi unga rockers vill att det ska låta. Vi vill ju ha vi vill ju att det ska låta så som det gör i, i vår föreställning om hur det lät för mm. förälskelsen så ville ju visa att de är med sin tid vi yeah, yeah. har ju poppat upp det här det här skulle yeah. låta liksom nytt så då fick de liksom snabbt hitta något annat arr och det var det fel tonart och ja bla bla yeah. bla. så det var ju en spännande historia om hur Fredrik Wadlings storartade yeah. åtta dag blev till.
1: Ja yeah, just yeah.
0: men William Booth han, Nej, det är en boot, han anträder alltså uh -huh. en svensk malmoitisk mark 1903. Yeah. Eh, nu kommer den sista då och mm. eh, nu är det återigen så att personen i frågan inte riktigt har varit här. <laughs> uh -huh. Men, men vi, vi börjar med att försöka hitta vem det är vi pratar om. Jag kommer nu citera en stor svensk rockpoet som har skrivit så här om vederbörande. Jag har drunknat i din bild men du har slunkit undan som en vandrande vålnad. Jag har sökt dig i Paris och Saint-Tropez men ett jäckande skratt är allt jag tyckt mig höra. Är poeten i fråga, Kjell Höglund.
1: Jaha, ja.
0: Och vem kan han ha sjungit om? Vem kan ha, vem kan ha jäckat honom? En man född på 40-talet som har drunknat i hennes bil. Eh, ja, det är, om man inte känner igen texten så kan det ju vara vem som helst. Men eh, Roger, Roger Vadim eh, gjorde. Han var, nog, han var nog till och med gift med henne och så det här med film som hette och, och Gud skapade kvinnan.
1: Aha, men det är Brigitte Bardot.
0: Precis. Mm -hmm. Brigitte Bardot har nog inte varit i Malmö, men <laughs> jag, jag tror att året är 1959, då Malmö ska jag utse Sveriges Särgesprichtbad då. Aha,
1: det vill en lite Egberg kanske.
0: Nej, då är hon redan, då är hon redan det är lämnat. Det borde borde i Malmö. Ja, precis, ja. då har hon precis liksom passerat Italien ja. på sin resa mot stjärnorna. Ja. Eh, utan då är det Jan Jelin som också var en klassisk promotor och eh, precis som Rocky Ola som vi pratade om tidigare. Han eh, jag tror han så småningom blev journalist va, på, kvällspåsen arbetet. Mm -hmm. eh, han eh, har åtminstone fått äran för att ha kläckt den lysande idén att vi ska utse Sveriges Brigitte ja. Det är, det är väldigt vanligt fenomen. Det skifte 50-60-talet. Jag tror det var mycket en tine som hette f Bildjournalen. Någon som hette mm -hmm. De höll på mycket med Sveriges Stories Day och mm -hmm. så. Skulle, som var lillbabs var väl som någonstans som liksom sin generations babs där av namnet och så här. Så man, man skulle alltid liksom sätta folk i relation till någon annan ja, och då anmälde sig ett gäng unga damer från runt om i Malmö mm. att bli Sveriges och en av dem heter Mona Alexandersson mm. hon var 16 år och gick på Kirsebergs real mm. det var inte hon som blev på Chitbadå men hon gifte sig så småningom med en man som hade epitetet Malmö's Tommy Stil <laughs> och han han heter Jan Seilitz Ah, och då Mona blev alltså Mona Seid. Alexandersson, Mona ja, ja Men det var, hennes, det var hennes första stund i rampljuset. det var när hon tävlade om att bli Sveriges spritskidbard då. ja 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 ja. Det... Sen Mona är ju kanske börjar väl bli en smula bortglömd Hon är ju för dig och mig väldigt mycket förknippad med all form av liksom 80-tals light entertainment. Mm. Det fanns ju som liksom inte ett sketchprogram, inte en familjekomedi, inte ett... Uh, som Lennart svan låter kände sig bara i mun på varann program som hon inte var med i.
1: Nej, och hon var väl ofta lite vampig så där va? ja, snygg och
0: flörtig. Hon blev väl lite stämplad som det mm. så som och, och med tiden också kanske liksom så lite, lite lätt bedagad mm. en, en vamp med som, som kanske inte är liksom fullt så het nu som hon var som hon har varit. Mm. Och mer nu fick hon spela den sortens rollen. Mm är väldigt hög. Hon var ju sen på 70-talet för att vi tog med Bill Örström som vi där jag fick barn med Lisa Ekdahl. Just
1: det, ja. Batterist, är inte det? Är någon,
0: ja, ja, precis. Jag, jag vet att hon främst har spelat en jävla massa Kongers. Mm. Han står ofta på kongress, krediterad på mm. olika skiver. Men han var ju en sån där, han startade den psykedeliska klubben Philips i Stockholm 67. Mm. Där Jimmy Hendrix brukar jamma när han var i stan. Han var en. apropå de här människorna som drivs av en viss sorts rastlöshet. Mm. Där har du Billa öström med det gänget. Mm. Jämte Renata Klumska och Rockie Ola och Frank Andersson. Just
1: det. det är nog ett litet tematiskt avsnitt får man säga. Ja, ja men det, vi,
0: vi har åtminstone en nämnt <laughs> olika människor som man kanske säger efter han vill sätta en liten, liten ADHD-stämpel på. Mm och detta är, lägger vi inga värderingar utan tvärtom, jag älskar alla de här människorna som får saker att hända Absolut. men man fascinerar sig när det är framfört, nu, gör, du, gör du det här nu <laughs> sist läsdomen, läste om det gjorde du någonting helt annat <laughs> just det som är, som är, någon sorts rörelse men Mona Sejlis, vi har nämnt henne som hastigast stod i den här podden tidigare men, mm. men betog för lite, för att hon var ju Malmöbördig ja och på sin ålders höst vet inte om det blev så himla gammal ja. för övrigt men, men så flyttade hon ju tillbaka om inte till Malmö så till Skåne och bodde väl i Vellinge kommun. Ja,
1: Borde hon inte på um, Limhammsvägen eller Ja, alltså,
0: det kanske, hon till och med gjorde.
1: Mm. Ja, då kommer hon till och med mm.
0: tillbaka till, till uh, hemkommunen. Mm. Uh, och jag vet hon jag tror hon hade mycket utställningar i, mm. för att hon började tog, eller började måla. Uh, och uh, ja, mycket i Ljunghusen och, och uh, Falsterbor så, och rörde sig där mm. hos Societén
1: Ja, ja, ja Ja, ja uh, men uh, ja, nu kan man inte prata för, för mycket om, känns det som ja, med <laughs> <laughs> Nej, var, 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 vad var du säga, vad var det för take?
0: Vad var <laughs> för hot take på Mona Seilits?
1: <laughs> <laughs> Nej, men uh, ingen sådär speciell, men jag minns ju verkligen som du sa man kunde inte slå på tvn utan att nog uh, fast
0: ja, en alltså, var måna där. Ja, men 80-talet och jag blev medveten om världen då blev jag också i samma veva kanske ännu mer medveten om underhållningsvärlden. Mm. Jag tittar ju väldigt mycket på tv och läste från unga år nöjesidorna i arbetet och mm. så. Så jag tror Mona jag, jag kan liksom inte minnas en tid när jag inte visste vad Mona Sayles <laughs> låts Hon var ju med redan i första Jönssonligan filmen, Varning för Jönssonligan 81 mm. och den var jag ju så på bio. Mm. Så att du, Äh, nu ljuger jag. Hon var med i den andra. Det är ju Siv Malmqvist är den första och Mona Sejlitz i Jönsäliggande Dynamitarry från 82. Jag tror att hon spelar Dotter till Sten Ardenstam. Om jag, om jag minns rätt. Och, så var, och så på 80-talet var ju också privatteaterfarsen stor mm. alltså så här, Ulf Brunberg i morgonrock det. Eh, och det här är ju Stockholms fenomen då, i högsta grad, men det var Folken och Vasan och Intiman och sådär och, och, så där. och de, många av dem tv-sändes alltså Jag såg ju Spanska flyga med Carl Gustav Lindstedt, mm. den såg jag på tv och så tyckte det var roligt men, och den var ju gammal som gatan det var ju samma sorts gamla tyska farser som Nils Poppe brukar spela i, mm. på Fredriksdal men det fanns ju också en, en brittisk väldigt het farfsförfattare på 80-talet som heter Ray Cooney mm. som skrev omaka par och, ja, ja, ja. Eh, Kuta och kör och så ja, heter det ja, svenska. Ja, ja, det. Och, äh, tror är du inte riktigt fisk ja. tror jag också. Vad är en raccoon ifall? Ja. Och där var liksom, det var liksom Janne Loff och Björn Gustafsson och mm. eh, Anna Sundqvist och, och där brukar jag också mm. Mona liksom, med honom som är på törn. och så. Eh, så mm. just all form av så, sån här liksom, lättsam underhållning. Mm. Hon var liksom den kvinnliga Johannes Bost. Ja, ja. Mm. skulle man kunna säga. Just det. En, en annan en gammal Malmö Precis. en Malmö alumni som mm. man kan säga att ja, men de två de två kanske någonting med sig och gav till via, via Stockholm gav till svenskarna någon sorts det där är liksom glamoren som inte är så glamorös. Mm. det känns som att de utstrålar det väldigt mycket
1: <laughs> ja precis Det, liksom det var det. deras bakgrund nå som präglade dem. Ja, Ja, men lite.
0: Man förstår att de, de lever nog ett ganska liksom, eh, vilt liv, men, men, men det känns inte så, så svårintagligt så att säga. Nej, nej. De, de känns som ganska tillgängliga ja. i sin... Ja. Eh, de, de, de har fortfarande träskånar på, ja, precis. fick man kanske en bild mm. av. Vad vet jag. Jag kanske sitter och efterkonstruerar. Nåväl, vi har liksom återigen bevisat för oss själva och för våra lyssnare att det är en jävla massa människor som har liksom rört sig i den här stan. Ja. Vi återkommer säkert senare längre fram i AD under rubriken Berömda människor som varit i Malmö för att det är ju roligt för vi ju pratar om saker vi kommer ihåg från tv när vi var barn Precis. det är min karriär väldigt mycket på att hitta förevändningar att prata om saker som jag minns från 80-talet men just nu tar vi kanske lite uppehåll Mm. Med den här podden. Däremot så påminner vi våra lyssnare och särskilt ni som, som ju faktiskt bor i Malmö. Jag förutsätter att de flesta av våra lyssnare, trots allt, om de inte bor, med har någon sorts koppling till stan. Eh, vad är det som händer i Pilams, eh, parken och vilket datum är det?
1: Ja, alltså den 21 juni.
0: Ja, klockan... det är ju jättesnart. Ja,
1: det är bara några timmar till. Känns det
0: då, då borde vi ju veta vad vi ska hitta på. Ja, du...
1: Vilken tid är det klockan 18?
0: Eh, eller kanske 19. Eller... Ja, det, är... ja, det måste ju någon berätta för oss, tänker jag. Ja. Jag är där 17.59. Och, så... <laughs> och hoppas på det bästa.
1: Och då är det är ju själva... Den här... ja, det är ju amfiteatern. amfiteatern. Den sen klassiska... alltså, ja. Där man har sett spända och Ballet och... Ja. Ja, då man kanske ja, till exempel ja, jag, jag, vet,
0: jag har sett Gunnar Bäenst upp där det ja, är det har jag med. kanske inte riktigt lika högt. <laughs> men då ska ju du och jag och eh, Pontus. den levande jokeboxen på Anton mm. eh, Pratar Malmö musik tror mm. vi mm. Malmö musiker Malmö låtar vi kommer att prata jävligt mycket Malmö. Ja, det blir Malmö. Så mycket vågar vi lova. Och har inte vi någonting att säga så kan ju Pontus alla låtar som finns. Det är ju jättebra. Det kanske blir allsångt, men vet. Det är inte omöjligt. Tvärtom tror jag det är omöjligt att hindra.
1: Så ta med lite mat och dryck och kom dit helt
0: enkelt. Ja, köp någon. Bara köp något. Säng ja. förbi någon butik och ja. köp med något. Det är inte så ja. jävla skit nu. Det är i Malmö. På smid
1: och livs på En ja. baguette och en cola, va?
0: <laughs> ja, precis. Bara ta med något. Ja. Och, 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 så... Inga, inga jävla kryss i utan bara liksom lite lättsamt mm. och <laughs> oprätt <opretentiöst. laughs> mm. Så kan vi säkert få kul tillsammans. Mm. Eh, och 21 juni. Mm. Mm. Eh, bara då vet vi vad vi ska göra då. Det var jag. Mm. Och Sen så blir det sommar och sen så hoppas jag att vi ses igen i höst.
1: Det hoppas jag verkligen också.
0: Då ser vi så länge då. Det gör vi. Fint. Mm. Hej! Allt Programutsändningen presenterades av Hallelin Kulturarbetet
2: AB.